0: Provocações, provocações, essa palavra devia ser feita por, por alguém da Grécia, que venha para cá a Medéia, que fale sobre provocações, meu Deus, que palavra terrível, provocações. Treze anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, agora mais que a metade do ano 14, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Museu da Imagem e do Som. Quantos museus existem no Brasil? Vocês não vão acreditar, mas são 23. Quase um em cada estado. Parece fonte luminosa na Praça da Matriz, não é? Ao menos dois deles, os dois primeiros a surgir, são bem mais do que isso. O do Rio de Janeiro, fundado em 1965, e o de São Paulo, em 29 de maio de 1970. Desses seus 44 anos, ele foi dirigido, nos primeiros 11, por Rudá de Andrade, um de seus criadores, filho de Oswald de Andrade. Depois, muita gente passou por lá de 2011 para cá, ele é dirigido por quem está aqui agora para falar dele, museu, e de si próprio, diretor do Brasil, das pessoas, das coisas e do que ele quiser falar. Porque quem está aqui, e ele tem o direito de falar tudo o que ele pensa, é André Sturm. André Sturm. Por que você, à frente do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.
1: Olha, foi uma proposta que me fizeram, uma possibilidade. O museu estava num momento de transição e eu aceitei o convite para fazer do museu de novo um espaço vivo, um espaço com muitas atividades, um espaço querido na cidade de São Paulo.
0: Quantos museus da imagem e do som estrangeiros você teve que conhecer antes de chegar lá?
1: Olha, Museu da Imagem e do Som, com esse nome mesmo, é muito uma coisa do Brasil. Em outros lugares do mundo, os museus acabam tendo outros nomes. É... Eu sempre gostei de museus, sempre visitei muitos museus ao longo da minha vida e acho que isso ajudou para que eu pudesse é, desempenhar o meu trabalho no Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo com essa experiência dos muitos museus que eu já tinha conhecido.
0: Quais os mais imperdíveis do mundo?
1: Ah... Bom, tem os óbvios, né? tem os museus que são imperdíveis, em Paris você tem alguns, o Louvre, o Museu d'Orsay, é... em Madrid você tem o Museu do Prado, mas você também tem o Museu do Cinema em Londres, que é um museu incrível, você tem alguns museus que são menores, a Cinemateca em Berlim, que sempre tem exposições relacionadas a cinema e tem um acervo incrível.
0: O MIS surgiu em 1970 para registrar a documentação produzida pela televisão, rádio, disco e vídeo-arte, até então ignorada pelos museus. Você fez isso?
1: É, a gente continua fazendo, principalmente a gente cuida do acervo que já está lá. Em vez de buscar aumentar o acervo, o acervo do MIS em São Paulo tem mais de 200 mil itens e que estão hoje todos eles arquivados, inventariados, e a gente está inclusive digitalizando para garantir que mais pessoas possam ter acesso.
0: Não há mais o que fazer nessa área, além disso?
1: Sempre tenho o que fazer, sempre tenho o que fazer. Esse trabalho de digitalização é um trabalho muito lento, um trabalho é, gradual, e o trabalho de limpeza e de cuidado com as peças é constante. Você terminou de inventariar, você terminou de higienizar, você começa novamente esse trabalho para garantir que as peças que são fotografias, são vídeos, são depoimentos, são discos, filmes, que tudo isso esteja sempre em condições para que futuras gerações possam ter
0: acesso a isso. André Storm, o MIS surgiu também para registrar as culturas das comunidades rurais e urbanas do Estado de São Paulo. O quanto ele fez isso até hoje?
1: Eu acho que fez bastante. Acho que o, o foco do museu tem muito a ver com preservar o trabalho de artistas, de artistas os mais variados. Então, além da obra dos artistas, também a preocupação de gravar, de cuidar da história deles. Então, tem uma importante coleção de depoimentos, que são depoimentos valiosos de artistas, de políticos também, de pessoas relacionadas à história do Estado de São Paulo e do Brasil. Mas além desse trabalho de museu, desse trabalho museu no sentido mais tradicional da palavra, o MIS também é um, um local vivo, um local onde se produz cultura, onde se mostra cultura e aonde é a gente tem a possibilidade então de que as pessoas tenham esse contato com o que está se fazendo hoje, ao mesmo tempo que tem contato com o que já foi feito de muito importante
0: no passado. O MIS é hoje um museu de que imagens e de que sons?
1: Quase todas as imagens e quase todos os sons. A gente tenta ter uma programação... Claro, a gente não, não, não abre espaço para o que já está em todos os lugares. Isso não precisa, né? já está em, em todos os lugares, como eu mesmo disse. Então, a gente busca oferecer uma programação de qualidade com artistas... É que tem talento, que eventualmente ainda não tem tanto espaço, ao lado de artistas consagrados, em que a gente possibil... pode ter uma visão melhor do trabalho deles. Isso tanto na imagem como no som. Bom, eu fui na exposição do Kubrick no Miss, eu achei genial, o espaço é genial. Eu acho que deveriam ter mais lugares assim em São Paulo. Vis, na verdade, não sei nem do que se trata, sendo sincero. Miss que eu conheço é modelo, né? Que...
0: Só isso, né? Há mais de 20 anos que eu frequento o MIS. É, eu já vi muitas coisas lá, muitos espetáculos, show naquele teatrinho, que era um teatrinho super pequeno. É, e agora, com a reforma do MIS, é, eu acho que ficou um lugar muito legal de se frequentar em São Paulo. Em 2007... O governo do estado transferiu a gestão do MIS para a Associação do Passo das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho. Por que ele fez isso?
1: Esse é um modelo de gestão que foi criado há cerca de 10 anos, que é a gestão de espaços culturais por organizações sociais, que são entidades privadas sem fins lucrativos de natureza cultural. Qual é a vantagem disso? O Estado mantém a política cultural, ou seja, não é uma privatização, mas uma instituição privada administra, faz a gestão. Isso permite que você possa ter muito mais flexibilidade e muito mais rapidez para buscar uma programação de qualidade, para preservar os acervos do museu, ao mesmo tempo que o Estado continua determinando qual é a política cultural para aquele equipamento.
0: Parece que havia alguma coisa separando você de Daniela Bolso, a sua antecessora. É verdade?
1: Não, eu não tenho nenhuma questão pessoal com ela. O fato é que ela era diretora do museu e a, o conselho de administração do museu, da associação, assim como a Secretaria de Cultura, não estavam tão satisfeitos com a maneira como o trabalho estava sendo encaminhado. Quando o meu nome foi cogitado para dirigir o museu, naturalmente surgiu uma certa insatisfação é, por parte dela. Porque, afinal de contas, para eu entrar, ela precisava sair. Então, houve este problema. Mas eu não tenho nenhum problema pessoal com ela, nunca tive. E acho que pessoalmente comigo também não.
0: Quais são as suas grandes realizações nesses três anos à frente do MIS?
1: Uma delas é ter aumentado bastante o público do museu. Quando, no ano de 2010, o museu teve menos de 60 mil pessoas, em 2010, 13, o ano passado, o museu já teve 250 mil pessoas, e no mês passado, em março, nós fizemos quase 50 somente no mês de março. Acho que esses são são dados importantes que mostram a vitalidade e uma direção correta. Acho também que fazer do museu uma referência, né? Hoje todo mundo fala do MIS. As pessoas têm o MIS como referência, as pessoas querem levar os seus projetos para lá, algumas das exposições de maior sucesso é, nos últimos tempos, como é o David Bowie, o Stanley Kubrick, que tem acontecido lá, ao lado de abrir espaço para jovens, a gente tem espaço para jovens artistas na fotografia, nas artes contemporâneas, na música, que a gente sempre está abrindo espaço para que eles possam fazer seus trabalhos.
0: E as próximas ideias, quais são? Olha, uma delas até tem a ver com a TV Cultura,
1: nós vamos fazer uma exposição celebrando os 20 anos do Castelo rá que é com certeza uma das grandes obras da televisão brasileira, que foi feito integralmente aqui na TV Cultura, 20 anos atrás, por um grupo de artistas jovens, e que muitos deles estão aí hoje na linha de frente da cultura brasileira.
0: Você acha que Paulo Emílio Salles Gomes, Péricles Eugênio da Silva Ramos e Rudade Andrade, fundadores do MIS, compareceriam à exposição de David Bowie?
1: Eu acho que Paulo Emílio Salles Gomes talvez não. Ele tinha uma, um viés bastante nacionalista do ponto de vista da cultura, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa visão era, uma, era, uma, era muito mais uma, uma postura, uma atitude, num momento em que a cultura brasileira era muito renegada, era muito colocada em segundo plano. Então, ele tinha essa atitude para provocar e para colocar essa questão na pauta. Mas acho que também é, ele era um homem cultíssimo, um homem viajado, um homem que falava várias línguas, um homem que fez a melhor biografia sobre Jean Vigo que é um cineasta francês importantíssimo, fez uma biografia sobre o pai do Jean Vigo que nem na França a gente tem coisa igual, portanto era um homem do mundo, um homem que sabia é, o que era bom e sabia separar essa a sua defesa da cultura nacional da do que é importante do ponto de vista mundial.
0: André Stern, proprietário do Cine Belas Artes, parte da história recente desta cidade. Como está o seu país?
1: Um país... acho que o país está melhor do que esteve, acho que o país é, tem tido alguns ganhos, né? mas acho que ainda falta muita coisa para fazer, com certeza, acho que principalmente no que diz respeito... A infraestrutura, né? a gente tem um país que cresceu em vários aspectos, mas que não acompanhou na infraestrutura. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, em aeroportos, a gente tem muita dificuldade em portos, a gente tem muita dificuldade... A gente não tem praticamente trens no Brasil. Um país desse tamanho não ter uma linha de trens... Uma não, né? uma rede, uma malha de trens é incompreensível.
0: E a cultura, como vai?
1: Acho que a cultura no Brasil... Está em expansão, com certeza, eu acho que a gente vive um momento muito bacana, a gente tem uma produção muito grande no cinema, no teatro, na música, a gente tem um consumo cultural crescente, a gente percebe que as pessoas têm interesse, é claro que as pessoas têm muito interesse nas mesmas coisas quase sempre, mas acho que esse é o desafio de quem propõe a ser gestor de cultura, a estar na linha de frente, que é tentar oferecer programas e projetos diferentes para a gente... Tem uma expressão que eu acho muito boa, é mostrar para a pessoa que ela tem uma fome que ela nem sabia que tinha. Você oferecendo alguma coisa que ela come e gosta, né? E acho que isso na cultura também é assim.
0: Ouça e comente o que disse sentado aí mesmo onde você está, Marcelo Verodes, o poeta dos motoboys. A periferia está completamente abandonada de cultura.
1: Eu acho que a gente tem duas questões. De um lado, você tem na periferia uma produção cultural muito rica, produção autônoma, produção independente. Hoje, em São Paulo, a gente tem o fenômeno até dos saraus literários na periferia, saraus de poesia que acontecem. Alguns, inclusive, as pessoas vão do centro para a periferia para participar. O Sarau do Binho é um exemplo. É, o que eu acho que a periferia está carente é de equipamentos culturais, né? de centros culturais, de espaços culturais, para que as pessoas possam é, usufruir onde elas moram. Mas, de outro lado, as pessoas da periferia, hoje, por terem mais recursos, têm a possibilidade também de ir para outras regiões é, usufruir cultura, mas acho que, com certeza, faltam equipamentos culturais em vários locais mais distantes na cidade.
0: André Stern diretor da Cinemateca por que deixou de ser?
1: isso foi uma situação foi um, foi muito tempo atrás é divertido lembrar disso eu fui convidado pelo Calil na época o Calil era o diretor da Cinemateca né? eu era coordenador de programação a Cinemateca tinha uma sala que precisava de um programador e foi, eu fui lá para isso para cuidar da programação da sala Cinemateca na época e foi muito legal mas isso infelizmente foi nos tempos negros do presidente Fernando Collor, e num determinado momento nós chegamos para trabalhar, num dia cheguei para trabalhar, e todos tínhamos sido demitidos, o Collor tinha mandado demitir todos os diretores da Cinemateca, ípsis literis assim, nós fomos mandados embora no mesmo dia, sem receber direitos, sem aviso prévio, até fomos trabalhar mais alguns dias, porque não dava para abandonar a Cinemateca naquele momento, mas infelizmente eu e mais os meus quatro colegas, que éramos coordenadores, fomos todos sumariamente demitidos por esse presidente de péssima memória.
0: As distribuidoras, em geral, não são bem vistas pelos cineastas brasileiros. Por quê?
1: Distribuidoras de cinema, a gente precisa dividir em dois tipos. A gente tem as grandes companhias americanas, aquelas que a gente vê os nomes nos filmes, a Columbia, a Warner, enfim, que são conhecidas como majors. Essas empresas dominam o negócio do cinema no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Alemanha, elas dominam o negócio. São elas que ganham muito dinheiro. E essas empresas, efetivamente, têm uma maneira de atuar muito ruim, nefasta. É o que há de pior no que a gente pode chamar de capitalismo. É o capitalismo mais selvagem. Qualquer um que tenha tratado com elas tem más experiências. De outro lado, tem distribuidoras brasileiras menores que fazem um trabalho bastante importante e, hoje, a gente vê vários filmes brasileiros de sucesso sendo distribuídos por empresas brasileiras, fazendo com que os cineastas fiquem mais satisfeitos com o resultado.
0: No que a Pandora, sua distribuidora, foi diferente das outras? A Pandora começou
1: em 1989, quando não tinha nenhuma distribuidora independente no Brasil como nós. É, o objetivo era, meu objetivo era trazer para o Brasil os filmes que eu via na Mostra Nacional de Cinema. Eles viam, passavam na Mostra do León e você nunca mais tinha chance de ver. E eu queria que a gente tivesse a chance de ver filmes alemães, filmes franceses, enfim, filmes desses cineastas que eu tinha vontade de assistir. Então, o diferente foi isso. Eu comecei a Pandora para isso e, ao longo desses anos, distribuí alguns filmes brasileiros também e acho que a maior parte dos cineastas ficaram satisfeitos. E a gente trabalhou sempre com filmes brasileiros que têm esse perfil também. A gente nunca lançou essas grandes comédias ou esses filmes mais de gênero. Não tem nada contra isso, mas, de novo, tem muita gente fazendo. Meu trabalho na Pandora sempre foi trazer o diferente e trabalhar com filmes que, de alguma maneira, provocavam, para usar aqui o tema do programa.
0: Quem maior mal causou ao mundo? A religião ou os bancos?
1: <risos> é... Eu acho que, sem querer fazer proselitismo, eu não vejo nenhum mal em religiões. O que muitas vezes foi ruim foi o uso que alguns homens fizeram da religião, né? E de várias religiões, ou seja, usar a religião como motivo para maltratar, para matar, para torturar. Acho que esse é que foi o mal que, ao longo da humanidade, a gente, infelizmente, passou. Mas o homem também usou a ideologia para matar os outros, o homem usou a diferença do time de futebol para matar os outros, então é, os motivos para o homem fazer o mal ao outro são muito amplos, né? são muito amplos. Os bancos eu acho que é, é bem diferente, é, é uma lógica em que as pessoas precisam saber usar os bancos a seu favor e não entrar num jogo que também pode ser muito ruim para as pessoas.
0: Você costuma mentir? Não, não, não. Você não mente?
1: Só de vez em quando.
0: Como é que você gostaria de morrer?
1: Como eu gostaria de morrer? Olha, é... de preferência dormindo, sem acordar.
0: Ninguém pensa assim, né? Só você. <risos> Qual a maior transgressão que você praticou na vida?
1: Ai. Olha, é... Tem uma que eu gosto de lembrar, porque eu tenho muito orgulho. Eu fui a Cuba participar do festival de cinema, com um curta-metragem que eu tinha feito, e eu tava num hotel, e na hora nesse horário tinha muito pouca gente no restaurante, eu tava comendo uma, tomando uma Coca-Cola e comendo um hambúrguer, e tinha um casal próximo olhando, olhando, uma hora o rapaz veio até a minha mesa e perguntou se eu tinha cigarro. E eu falei que não tinha, ele falou, puxa, nós somos um casal de cubanos recém-casados e pudemos passar essa noite aqui, minha mulher queria muito um cigarro com filtro, porque nós cubanos não temos cigarro com filtro. Eu falei, que pena, não fumo. E ele perguntou o que eu estava bebendo. Eu falei, Coca-Cola. Você não conhece Coca-Cola? Não, aqui em Cuba nós não podemos beber Coca-Cola também. Ah, tá bom. E aí eu fiquei com aquele sentimento muito incomodado, porque em Cuba tem lojas que se chamam Tiendas, aonde você pode comprar qualquer coisa que você imaginar. Aí eu fui na loja do hotel, comprei um pacote de cigarros de alguma marca boa e dei de presente para eles. Eles quase choraram, me agradeceram, me abraçaram e eu fui para o quarto do hotel. Aí passou uns 20 minutos, batem na porta. Eu olho pelo negocinho, eram dois homens, eu pergunto, quem é? Polícia? Juro que eu achei que eu ia preso porque eu tinha dado um
0: maço de cigarro para os cubanos, mas era engano. <risos> Você é muito assediado nas ruas?
1: Não, 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 não estou com essa fama toda ainda, não. não.
0: O que é que você está lendo?
1: Eu estou lendo... Eu, em geral, leio dois livros ao mesmo tempo. Eu estou lendo um livro de Humberto Eco, O Cemitério de Praga, que é espetacular. E, e estou lendo também é, um livro que se chama Guerras Estúpidas, que é, literalmente, alguns episódios de guerras
0: Estúpidas. <risos> Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz?
1: Uh... Eu vim preparado para tentar responder as suas perguntas mesmo. Não estava pensando em alguma
0: pergunta específica. André Stern, O que é a vida? A vida... A
1: vida é... A gente poder realizar, olhar para trás e ter a sensação de que fez. E não só fez no sentido material. Né? Eu acho que é muito importante a sensação de que a gente fez é, coisas, fez movimentos, fez filmes, fez programações, que de alguma maneira foram importantes para a vida das pessoas. Eu acho que o mais importante é o que a gente deixa... É, na vida dos outros, de alguma maneira.
0: André Stern, o que é
1: a vida? Acho que é a possibilidade de realizar, é a possibilidade de amar, é a possibilidade de conhecer pessoas, é a possibilidade de ter filhos, né? Acho que são essas emoções o mais importante
0: da vida. Última pergunta. O que é a vida? É... Tudo bem, dá aqui um abraço. Muito obrigado, é hein? Olha aí, fotografa, sorria, finge que está feliz. Tá? <risos> Às vezes me perguntam como eu, escritor e roteirista, reajo ao poder das novas tecnologias que transformaram o mundo da palavra escrita. Eu me divirto inventando uma história em que, em meados do século XIX, alguém pergunta a Gustave Flaubert, grande escritor, se a substituição da pena de ganso pelas canetas com pena de metal Mudou a literatura francesa e faço Flaubert responder, acho que não, mas mudou a vida dos gansos.